0: Bonsoir à toutes et tous, vous êtes sur Fréquence Banane pour une nouvelle émission de Ces ça que veulent les jeunes et merci à vous d'être avec nous. Pour rappel, C'est ça que veulent les jeunes est une émission de débat des thèmes d'actualité de société sujet à votation. Car oui, on le sait, de plus en plus les jeunes se détournent de la politique et de se mobiliser sur les questions de société. Elle laisse un peu trop souvent les quinquagénaires, sinon même les sexagénaires, prendre la parole et voter les lois futures dont nous serons les premiers touchés demain. Raison pour laquelle mes invités seront toujours des jeunes de 20 à 30 ans uniquement, là pour exprimer leur point de vue et prise de position sur le thème du débat. Et puisqu'on parle de thème, passons à celui de ce soir et aux invités qui participeront à l'émission. Le thème, le 19 mai prochain, les Suisses seront invités à se prononcer sur le référendum contre la mise en œuvre d'une modification de la directive de l'Union européenne sur les armes, développement de l'acquis de Schengen communément appelée « la loi sur les armes ». Suite aux attentats des locaux du journal satirique Charlie Hebdo en France, mais aussi ceux de Bruxelles et de Copenhague, l'Union européenne a voté pour la mise en place d'un encadrement et d'un contrôle plus accru des armes au sein de l'Union européenne et des pays signataires de Schengen, comme la Suisse. L'imposition de ces nouvelles règles sécuritaires sur les armes serait plus malléable pour la Suisse à raison du citoyen-soldat. Pour rappel, chaque homme obtenant son arme au cours de son service civil peut la conserver après son service civil. Et ça, l'UE n'entrerait pas en matière pour le stopper. Mais là où elle exercerait de nouvelles règles, serait que les armes possiblement conservées par le citoyen-soldat soient plus limitées. Les cas concernés principalement seraient les armes semi-automatiques qui ne seraient plus autorisées d'utiliser les chargeurs de grande capacité, mais autorisées à employer ceux à capacité réduite. Ces armes passeraient d'un statut dit « soumise à autorisation » À celui d'interdite. Cependant, les armes dites interdites ne seraient pas pour autant illégales, car ce seraient uniquement des, des procédures d'acquisition de ces dernières qui changeraient. Le changement principal étant celui de l'acquisition des armes. Lorsque des, ces armes sont employées pour le tir sportif, les détenteurs seraient obligés d'avoir fait des démarches administratives leur permettant d'acquérir ces armes et d'avoir effectué au moins cinq fois des exercices de tir sur cinq ans toutes les armes semi-automatiques auraient l'entier de leurs pièces de conception marquée de code pour pouvoir être retracées. Les armes semi-automatiques alors non inscrites jusqu'à ce jour devraient être inscrites au registre cantonal dans les trois ans. Pour les collectionneurs des armes administratives démontrant et explicitant ces détentions d'armes et d'en détenir un inventaire serait exigé. Un vendeur d'armes devrait en faire la déclaration auprès du bureau des armes de son canton. Il faut savoir que toutes ces démarches seraient effectuées par le bureau des armes des cantons et non par la Confédération. Le service de sécurité suisse salue cette coopération et l'actuelle surveillance avec et de coordonner avec l'Union Européenne acquis par les accords de Schengen, car ces accords de Schengen ont donné accès à des échanges d'informations avec les autres pays membres de celle ci et prendre connaissance des personnes interdites du port d'armes dans l'espace de ces derniers. Selon des estimations, le système d'information de Schengen est utilisé 300 000 fois par jour par les polices suisses, qui peuvent le consulter directement depuis leur téléphone portable. Il permet de refuser ainsi l'entrée en Suisse de personnes signalées par ce système, euh, en moyenne, de procéder à une arrestation une fois par jour. A cela vient s'ajouter l'accord européen de Dublin, qui fait que tout pays membre refusant la demande d'asile d'un immigré, ce dernier ne peut faire aucune autre demande auprès d'un autre pays ayant signé cet accord. Si la Suisse sort de cet accord, alors l'immigré pourrait redébuter toutes ses procédures d'asile auprès de la Suisse après l'avoir effectué avec un autre pays, de l'Union européenne. Et pour en débattre ce soir, j'aurai la chance de recevoir Lionel Bilecci, vert vaudois d'aigle, partisan de la loi sur les armes. Salut.
1: Salut.
0: Et Julien Upliger, UDC, vaudois à Villeneuve, partisan du référendum contre la loi sur les armes. Salut. Bonsoir à tous. Alors, je voulais commencer avec toi, justement, Lionel, avec une première question qui est un petit peu en marge comme ça, et, et délicate, qui est tout simplement, est-ce qu'il n'y a pas un problème que de voir les femmes pouvoir voter sur cette question lorsque l'on sait que la seule jante qui, qui, est, qui est concernée, au final, c'est la jante masculine, qui s'y verrait directement euh, soumise
1: alors, non, je ne vois pas un problème concret dans le sens que la démocratie concerne euh, tout le monde. C'est toute la société, hommes et femmes comprises. On est à peu près 50-50 en pourcentage. Donc, euh, je pense que tout le monde peut se prononcer là-dessus. Surtout que c'est un peu une affaire de sécurité publique, on va dire. Donc, euh, c'est bien de demander l'avis à vraiment tous les citoyens
0: en âge de voter. Qu Qu'est-ce qu que tu réponds à ça, finalement Où il présente la raison qu'effectivement, tout le monde peut, peut se prononcer Parce qu'effectivement, c'est euh, des, des questions euh, où on voit même l'UDC qui fait de la pub de cette, euh, de cette votation avec des femmes. Est-ce que c'est pertinent
2: Alors, euh, je ne pense pas que c'est l'UDC qui fait de la pub avec les femmes. Je pense que c'est plutôt les femmes euh, qui pratiquent le sport de, de tir, qui s'expriment notamment euh, pour euh, cette votation. Et c'est tout à fait normal, comme Lionel l'a très bien dit, dans le système démocratique, que tout le monde s'exprime, euh, pas uniquement qu'on a un des intérêts. On a pu le voir plus d'une fois, c'est vrai, notamment avec le débat à Fras rouge la semaine passée, mm -hmm. euh, où la, la vice-présidente de Protel était présente et a fait porter une, une voix féminine. C'est vrai que les femmes ne font pas le service obligatoire et donc ne sont pas, euh, en, en quelque sorte, euh, amenées à maîtriser une arme d'assaut. Euh, en revanche, plusieurs femmes euh, se passionnent pour le tir sportif. Et donc, euh, c'est tout à fait normal qu'elles s'expriment sur ce sujet.
0: Quand on entend ça, alors Protel, si jamais, c'est une compagnie justement de, de tir pour des, des groupes, simplement pour spécifier a, auprès de nos auditeurs. Mais avec ça, quand on voit la question de la, la numérotation de pièces d'armes à feu, est ce que finalement, elle permet pas purement et simplement une meilleure traçabilité des armes? qui permet un meilleur encadrement parce qu'on voit qu'il y a une opposition qui se fait à ça, alors que fondamentalement, c'est pas retirer l'arme.
2: Alors, effectivement, euh, la réponse donc, à cette question, euh, elle paraît évidente. Une, numé une numérotation des différentes pièces euh, de l'arme à feu permettra évidemment euh, une meilleure traçabilité des armes. Ça, c'est une certitude. Mais la question, c'est vraiment dans quel but euh, avons-nous vraiment besoin de cela en Suisse Je pense que cette loi, elle créera uniquement des, des, des tâches et des corvées administratives supplémentaires pour les services concernés et, et non un meilleur encadrement de l'emploi de, de ces armes, comme, euh, comme tu l'as mentionné. Encore une fois, et je pense qu'on peut, on peut lancer maintenant cette question fondamentale, qui est la suivante c'est en quoi cette loi apportera de la sécurité supplémentaire En Europe, il y a énormément de marchés noirs, et cette loi ne changera absolument rien à cela.
0: Alors, un tout petit instant, quand tu entends effectivement que finalement l'idée de numéroter les pièces, ce n'est pas quelque chose de si pertinent, symboliquement aussi, qui, qui, a, qui, a, qui a pas lieu d'être, qu'est-ce que tu as envie de répondre
1: Alors, moi je pense que. C'est quand même bien, vu que c'est quand même des objets sensibles, les armes. Je pense d'avoir plus d'informations sur ceux qui les possèdent. Ça va quand même euh, être intéressant enfin, voilà, pour euh, savoir qui possède quoi. Et peut-être ça va freiner aussi des gens, euh, je ne sais pas, qui serait peut-être mal à autre. autres. On sait que c'est bien surveillé, il y a des questionnaires à remplir et autres. Donc, ça ne ben, va concerner que les gens vraiment passionnés d'armes ou autres. Euh, je pense que justement, pour moi, ce n'est pas un problème... Euh, ça ne change pas la liberté des gens, c'est juste un peu de bureaucratie en plus, mais qui, selon moi, apporterait un peu plus de sécurité et puis d'informations sur qui a les armes et où elles sont. Mais ça, oui Alors,
2: euh, en, en Suisse, déjà, on a une régulation qui est assez stricte hein, pour les demandes d'acquisition et permis d'armes. Euh, pour... Euh, pour, euh, à titre d'exemple, moi récemment, j'ai acquis une arme d'un calibre très léger, hein, juste pour vraiment faire du, du, du tir euh, assez, on va dire, euh, à titre euh, de loisir. Et j'ai eu euh, pas mal d'entretiens, notamment avec les services de police. Donc, euh, euh, toutes les, les armes sont numérotées, elles sont répertoriées. Il y a vraiment un contrôle euh, judicieux qui est, qui est mené euh, par les services euh, de police et c'est pour ça que je trouve que la loi actuelle elle est amplement suffisante et elle ne nécessite pas un durcissement euh, qui est proposé notamment par cette directive européenne
0: Mais On pourrait imaginer quand même un trafic avec chaque pièce qui ensuite très facilement pourrait circuler un petit peu en Suisse dans tous les sens pour ensuite passer d'une frontière à l'autre et aller euh, au sud de l'Italie ou repartir en direction de la Roumanie et, et ce genre de choses où là on pourrait déterminer d'où viennent les armes et comprendre qu'il y aurait un trafic, non Donc finalement de simplement noter les pièces d'une arme Est-ce que c'est est si handicapant que ça
2: Je ne pense pas, parce qu'au final, euh, l'arme, euh, pour qu'elle soit utilisable à des fins néfastes, fin pour qu'elle fasse des dégâts, il faut qu'elle soit créée à la base. Au, au final, une numéroté des pièces détachées ne va pas changer le, le problème à la base. Les pièces détachées, on ne peut pas, euh, on va dire avec un viseur euh, par exemple holographique, on peut pas euh, procéder à un meurtre. Les terroristes ne pourront pas faire un meurtre uniquement avec une... Une, un viseur laser, il faudrait qu'ils aient justement l'arme en entier. Et ces armes, l'acquisition de ces armes sont déjà, euh, on va dire, régulées et contrôlées par, par les services de police.
0: Qu Qu'est-ce qu que tu réponds à ça, finalement, Lionel Parce qu'effectivement, ça semble amplement suffisant, et comme il vient de le dire, le, le trafic des armes avec des, des pièces, ça ne changerait pas grand-chose, quoi. Alors je ne dis
1: pas, son argument est bon, mais je pense que ce serait encore un petit cran au-dessus pour améliorer la traçabilité. Et comme tu l'as cité avant, en s'il y a des trafics ou enfin, on retrouve des armes, savoir qu'elles ont par exemple provenu d'armurerie en Suisse ou autre. Ça pourrait être bénéfique pour la sécurité publique. Malgré qu'il y ait cette bureaucratie en plus pour les utilisateurs d'armes, je pense que quand même, pour toute la société, ce serait un petit plus. Ce ne sera pas une grande révolution, mais pour moi, la traçabilité, si on a plus, c'est nécessaire et je trouve ça positif.
0: Et quand on pense justement à ce qui va être voté, est-ce que ces armes, finalement, elles ne restent pas malgré tout accessibles aux, aux citoyens, citoyennes suisses qui veulent justement exercer du tir Pourquoi il y a à ce point un blocage qui se fait
2: Alors, euh, effectivement, l'accès aux armes euh, sera toujours possible pour le citoyen suisse, effectivement. C'est juste qu'il sera durci et il y a des catégorisations qui vont changer, comme tu l'as très bien expliqué en, en, en préambule. Euh, moi, j'ai juste envie de, de rajouter à ça qu'au final... Euh, le terroriste, comme on a pu le voir plus d'une fois, il ne va jamais venir euh, dans une, une armurerie suisse pour aller acheter son arme. Il a toujours euh, été se fournir auprès de, de trafiquants d'armes euh, dans le marché noir. Et à mon avis, euh, réguler encore plus, et donc en, en quelque sorte embêter le citoyen euh, honnête suisse euh, dans son acquisition d'armes, ça ne va pas vraiment embêter les terroristes, eux qui se fournissent dans un marché noir européen qui est immense. On y J'ai vu des chiffres, en Angleterre, en France, il y, y a des trafics d'armes, il y a vraiment des, 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 des groupuscules criminels qui, sont, qui ont vraiment beaucoup de pouvoir et qui, euh, qui font énormément d'argent avec ça. Et encore une fois, le terroriste, même si on durcit cette loi, enfin euh, cette, cette procédure d'acquisition d'armes, le terroriste, il ne va jamais passer par les canaux officiels, comme je le dis auparavant. Donc je ne pense pas que, fondamentalement, cette loi va améliorer la sécurité.
0: Qu'est-ce que tu réponds justement à ça, typiquement, Lionel
1: bah, C'est clair que si ça a acheté dans les filières dites illégales, Là, la loi n'aura pas une, euh, une importance, mais ça reste que pour moi, mieux structurer ce marché des armes, ça reste euh, un avantage et je pense que la loi est nécessaire.
0: Quand on. Mais en s'adaptant euh, à, à, à cette réforme, est-ce que la, la Suisse, elle risque pas euh, de, de, de se voir soumise à d'autres réformes sur les armes, justement Si elle rentre en matière avec, avec ça, est-ce que petit à petit, dans le temps, on risque pas de voir des réformes allant toujours plus loin par exemple que le soldat a le droit de garder des, uniquement des armes à blanc à la maison pour pouvoir faire des, des exercices de tir, mais qu'autrement plus rien. Et d'aller vers quelque chose où l'Union européenne, par rapport à ses accords, irait toujours un petit peu plus loin pour grignoter un petit peu. Bah,
1: le risque est existant, mais pour l'instant il n'y a que cette loi, on n'a que parlé de ce sujet là. Enfin, je pense que c'est une étape et j'ai pas l'impression qu'il y a d'autres étapes en renfort qui vont arriver. En tout cas, c'est mon avis.
0: Mais est ce que c'est pas ouvrir une brèche possible? de montrer que, bah, avant tout, la Suisse se soumet aux accords qu'elle a avec l'Union européenne avant de rester fidèle à, à certains principes.
1: Alors, il y aurait le risque, mais vu que c'est une démocratie, s'il y a des nouveaux changements autres et ça passe en votation populaire, bon, le peuple pourra de toute façon se prononcer, si ça va trop loin ou ça, par exemple, altère la liberté des citoyens-soldats, des tireurs ou autres, qui ont bien été considérés dans cette loi quand même, mm -hmm. je dois dire. Ben, le peuple pourra se prononcer. S'il faudra prendre une autre décision, je pense que ce n'est pas perdu. Il y aura toujours un moyen de, justement, si c'est excessif ou ça va trop loin, le peuple saura dire non, à mon avis. Ouais, Donc, je ne pense pas qu'il y a un vrai
0: risque. Mais ça, c'est justement quelque chose qu'on voit, Julien. C'est que déjà, l'Union européenne a modulé avec la Suisse cet accord pour ne pas qu'il qu ampute trop de liberté à l'égard des armes.
2: Effectivement. Alors, l'Union européenne, il faut savoir qu'elle a vraiment demandé des choses bien plus exigeantes que ce que, que cette loi propose. Et ce qui est en vigueur dans cette loi et que le Conseil fédéral a réussi à obtenir certaines, je dirais certaines légèretés ou certaines réductions en tout cas de, de cette directive. Donc ça, il faut le savoir, c'est le premier point que je dirais. Le deuxième point, euh, moi, c'est juste que l'Union européenne, euh, qui l'Union européenne, tout le monde le sait et tout le monde peut le comprendre, l'Union européenne souhaite désarmer la population. Et ça se voit, ça se voit partout dans, en Europe et notamment en Suisse avec, ces, avec cette loi-là. Elle souhaite désarmer la population et moi je trouve ça assez paradoxal et limite un petit peu, je, je me méfie hein, en tant que en tant que citoyen, je me méfie, quand, quand une, une puissance militaire qui ne cesse de, de grandir, euh, qui mène des combats euh, et des, des guerres sur euh, d'autres continents, euh, pourquoi souhaiterait-elle désarmer la population, qui sont en général des honnêtes citoyens, euh, avec une arme à la maison euh,
0: Ça, c'est quand même assez euh, une, une certaine une, une interrogation Donc, que je me pose. veux dire que l'Union européenne, alors qu'elle a une armée euh, unie qu'elle qu ferait des impositions à la Suisse ça Non, que... non.
2: je dis ça par là que euh, c'est une vieille maxime, je ne sais plus de, de quelle, quelle personne qui disait, mais euh, quand le gouvernement euh, qui s'arme de plus en plus euh, décrète une, euh, une volonté de désarmer le peuple il faut au contraire c'est le moment de s'armer ça c'est une vieille maxime qui date depuis à mon avis des, des nuits des temps et surtout quand l'Union Européenne avec son, son bras armé qu'on connaît, qui est l'OTAN euh, mène des combats notamment euh, pas mal euh, dans l'endroit dans le monde je pense qu'il faut rester euh, assez prudent par rapport à ça je rajouterais peut-être une dernière chose par rapport à, à, à cette question là il faut rappeler que le concept de citoyen soldat c'est pas uniquement un concept suisse, c'est un concept qui s'est vu partout dans le monde, dans la Grèce antique, chez les Égyptiens, voire chez les Sumériens, les citoyens soldats. C'est la base
0: de la démocratie et de la liberté d'un peuple. Là, on revient quand même à l'époque de l'Antiquité. Ils n'étaient pas forcément en démocratie, les Égyptiens. Non, c'est vrai, c'est vrai. Donc, ça reste à relativiser. Je ne sais pas quand on t'entend tout ça, justement, pour aussi légitimer le fait qu'on reste relativement indépendant, enfin même très clairement par rapport à l'Union européenne, est-ce que c'est pas des plus pertinents Pour assurer nous-mêmes, on voit effectivement cette armée de l'Union européenne qui est bien présente. Est-ce qu'il ne faut pas que la Suisse, au milieu de ça, puisse rappeler que c'est un pays neutre et indépendant
1: Oui, je, je pense. Mais cette loi, justement, ben, on n'est pas là dans un cas de désarmer les citoyens. C'est juste un peu plus de régulation pour avoir un contrôle sur le marché des armes. Donc, je ne pense pas que ça a une atteinte directe envers la liberté de la Suisse ou nos citoyens soldats ou autres, à mon avis... Euh c'est pas cette loi-là qui va vraiment avoir des influences là-dessus. À mon avis, pour ça, il n'y a pas de souci. Je trouve que les accords de Schengen sont un pas un... sans faire partie de l'Europe. C'est un bon juste milieu pour moi pour bien coopérer avec l'Europe, notamment rien que du point de vue économique pour les exportations qui sont quand même très élevées en Europe. Donc, pour moi, le système Schengen me convient et j'espère qu'on pourra le garder et pas justement qu'il
0: y ait d'autres changements. Bah justement, ça symboliquement. Est-ce que c'est pas un risque de, de se tirer une balle dans le pied, Julien, en tout d'un coup, pour une question un peu symbolique et juste quelques armes, tout amputer sur d'autres secteurs avec lesquels, justement, la Suisse peut s'imposer au sein de l'Union européenne et démontrer quand même qu'elle a, qu a un certain impact et que si l'Union européenne cherche à un peu trop faire pression, elle saura à répondre, peut-être euh, pas forcément à la, à la méthode Trump en, en retirant tout un tas de trucs dans tous les sens, mais quand même montrer que là, elle peut s'imposer, qu'il y aurait des répercussions.
2: Oui, effectivement, ça, c'est le jeu de la diplomatie. Après, voilà, euh, c'est une manière de, de savoir comment on veut, on veut se défendre. Est-ce qu'on veut accepter tout ce que l'Europe nous demande Ou au contraire, est-ce qu'on veut lui dire, écoutez, euh, nous ne sommes pas prêts à entrer en matière sur ces points et Donc là, on, si j'ai bien compris, on parle vraiment de, de l'accord Schengen. Et puis c'est un petit peu ça qu'on entend sans relâche, c'est de dire, si vous n'acceptez pas la reprise de cette directive européenne, on sort de la suite, on, en tout cas on exclut la Suisse de, de Schengen, c'est un petit peu la menace qu'on qu qu nous, qu nous lance depuis, je dirais même depuis 20 ans, hein, depuis euh, l'intégration de la Suisse dans le, 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 le triple E, ça fait longtemps euh, qu'on connaisse un petit peu cette menace ou ce chantage à Schengen que je trouve un petit peu euh, déplorable lorsqu'on veut de, enfin, faire de la diplomatie convenablement avec des, des, des voisins euh, qui, à mon avis, en tout cas dans un, dans un peuple européen euh, uni, qui devraient être nos amis. Après, je rajouterais juste une chose, c'est que euh, pour mon, à mon avis, euh, si on refuse cette directive sur les, sur les, européennes, euh, sur les, les armes, pardon, on ne va pas sortir Schengen. Vraiment, je suis presque quasiment certain qu'on ne va pas sortir de Schengen. Je pense qu'on peut tout à fait envisager euh, d'autres euh, euh, accords, euh, d'autres discussions, et pas justement euh, actionner le, le, le verrou euh, ou le levier euh, Schengen euh, et nous, nous insuffler des, des, des pertes et des, des dommages considérables, comme on nous a souvent entendu.
0: Tu as, as l'air d'acquiescer, effectivement, Lionel. C'est quelque chose que, que tu penses aussi
1: Alors, le risque, est-ce qu'il est existant ou pas Enfin, on ne peut pas en être certain, vu que c'est selon le résultat de la votation qu'on verra un peu les conséquences que ça a. Mais moi, je suis plus préventif, et vu qu'il y a un risque qui existe, pas essayer de toter sur esclat d'une sorte mmh. d'expulsion ou autre. Mais euh, après, je pense, ni moi, ni Julien, un peut le garantir qu'on va sortir de ça ou non, selon le résultat. mais... Le bruit du risque existe, donc même si il y a une petite, un petit pourcentage de chance que ça se passe, ça pourrait se passer quand même. Donc, euh, moi, en prévention, euh, je serais plutôt justement euh, pour euh, de la sécurité, là-dedans, donc garder la situation comme elle est.
0: Mais malgré tout, effectivement, toutes ces, toutes ces réformes, est-ce qu'elles peuvent vraiment prévenir la Suisse et l'Europe d'attentats Je
1: pense qu'aux unités de police européennes ou la Fed Paul ça peut leur donner plus d'informations et ils ont une meilleure connaissance de ce qui se passe avec les armes. Mais après, ben, comme l'a dit Julien, si... C'est la filière illégale qui est utilisée. C'est clair que là, il y aura peu d'impact de, de la loi sur euh, les risques liés au terrorisme, mm -hmm. parce que voilà, c'est quelque chose, euh, le marché noir, c'est clandestin, c'est des choses qu'on voit pas. Donc euh, là, c'est clair qu'on peut rien faire contre ce genre de choses-là.
0: Quand, quand on parle de ça, par les échanges d'informations qu'on peut observer euh, entre l'Union européenne et la Suisse, est-ce que la Suisse elle prévient pas une multitude de risques, parce que en se présentant avec Schengen en disant ouais, bah, peut-être qu'on arrivera à s'imposer, mais en même temps on n'est pas sûr, il peut y avoir un retour de flamme assez sévère où ils nous disent bon bah d'accord, vous décidez de, de rester neutre, indépendant, bon ben bah, nous, euh, ok, allez-y. Est-ce qu'il n'y a, a pas un risque euh, de, en plus de, de se lier aux armes, typiquement bah, le trafic de drogue ou, ou ce genre de choses Donc ce n'est pas un risque qui est, pour une question d'armes, simplement des changements de chargeurs et, et ce genre de choses, une prise de risque qui est beaucoup trop conséquente
2: oui, alors, euh, comme tu l'as très bien euh, spécifié en préambule et en début de cette émission, euh, l'échange d'informations bénéficie euh, énormément aux services de police. Ils l'utilisent fréquemment et c'est très, très utile pour, euh, pour leurs interventions et pour leurs différentes enquêtes. Après, euh, moi, je distinguerais deux choses. Je distinguerais vraiment cet échange d'informations et cette euh, loi sur les armes, en quelque sorte, cette directive sur les armes. Je distinguerais les deux et je n'aimerais pas mettre tout dans le même panier. Ce n'est pas parce qu'on refuse cette reprise de la directive européenne qu'on aimerait euh, supprimer cet échange d'information qui, je, je l'en suis sûr, euh, euh, profite aux services de police. Donc je distinguerais vraiment les deux. Et on peut tout à fait imaginer euh, de refuser cette loi et de garder ce système d'échange. Encore une fois, ça c'est le jeu de, des politiques et on verra bien ce qui se décide.
0: Et par rapport euh, aux accords de Dublin, est-ce qu'ils ne permettent pas justement à la Suisse de, de se prévenir d'une forte euh, demande d'immigration, quand, euh, quand on voit tout ça est-ce que les, les accords de Dublin ne permettent pas à la Suisse de, de se prévenir d'une forte demande d'immigration Parce qu'on voit justement qu'il y a ces accords, et donc que la, la Suisse, grâce à ces accords, elle pourrait euh, bien se prévenir. Est-ce que est ce que n'est pas une chose pertinente euh, que de vouloir rester Parce que justement, hein, je disais en début d'émission, les accords de Dublin sont aussi concernés. Euh, quand on voit qu'il y a tout... tout... Oui
2: Alors, euh... Vous savez, ça fait pas longtemps que je fais de la politique, hein, mais le, le risque est intimement lié à la politique. À un moment donné, on doit faire des compromis, on doit faire des discussions, on ne peut pas tout avoir et on, on est obligé de faire des concessions. Euh, L'accord de Dublin, on n'a pas beaucoup entendu parler, c'est vrai dans les débats. Donc ça veut dire que si on refuse cette loi, non seulement on nous enlève Schengen, mais on nous enlève encore aussi Dublin. Il y a quand même un moment donné, il faut savoir c'est pas comme ça que je fonctionne, en tout cas dans la diplomatie politique. Moi, je ne menace pas les gens en disant bah, « si vous n'acceptez pas, 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 pas ma proposition, eh ben, je vous retirerai ça ». Je pense que ce n'est pas une manière de, de faire la diplomatie, parce que rien que pour ça, moi déjà, ça, ça, ça me pose un petit peu un problème au niveau de, de la discussion. Après, euh, est-ce que si on, on sort des accords de Dublin, est-ce que ça va augmenter les demandes d'immigration de, de, Peut-être, certainement, je, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, enfin, je, vais passer, je vais quand même peut-être le placer, tout, 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 tout ce que je sais, c'est que l'immigration euh, en tant que telle, euh, va ne cesser de, que de croître. Euh, l'immigration, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Je ne vais pas faire un, 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 un débat sur l'immigration, mais l'immigration, c'est bon pour un pays. Par contre, l'immigration de masse, ça s'est toujours vu dans l'histoire, ça peut justement euh, faire suffoquer le pays. Et du coup, il faut savoir réguler euh, l'immigration, il faut savoir la contrôler, comme le peuple suisse a, a, a très bien vu ça dans la votation il y a quelques années de cela. Tout ça pour dire que... Euh, Sortir de Dublin, oui ou non, au final, euh, on, on nous dit que d'ici 2100, il y aura peut-être environ 500 millions, voire 1 million d'Africains euh, qui vont venir en Europe. Euh, c'est une situation terrible pour eux, ça c'est clair, il faut qu'on réagisse. Mais pour moi, voilà, le débat aujourd'hui, il est sur cette reprise de la directive des armes, enfin euh, le débat d'aujourd'hui et de, depuis quelques temps sur cette votation, c'est la reprise de la directive des armes et non les accords de Schengen et les non les accords de Dublin qui, pour moi, sont des automatiques.
0: Est-ce que Malgré tout, est-ce que ce n'est pas un risque avec deux accords rap rapprochés comme avec l'Union européenne, toujours le même par partenaire auquel on s'exposerait. que Très rapidement, ils nous fassent pression avec Dublin. Qu'est-ce que tu qu que en penses Selon moi, le
1: risque existe. C'est pour ça que je ne prendrais pas de décision qui pourrait avoir des influences sur ces accords déjà en place. Et ben, voilà, Julien parle de régulation et autres. Par exemple, si on perdait Dublin, ça deviendrait sûrement bien plus compliqué. Donc moi, à mon avis, pour une histoire de bureaucratie d'armes, ça ne vaut pas la peine de
0: prendre ce risque-là. Ça, ça semble effectivement, malgré tout, des plus pertinents, non D'essayer de, de, de prévenir ce, ce risque-là, quel qu'il soit, parce qu'effectivement, tu mets bien en lumière que ces deux accords différents, mais très rapidement, pour contrebalancer le coup, l'Union Europ européenne pourrait quand même faire appel à l'autre.
2: Alors, euh, oui, c'est vrai, le, le risque, on, on entend souvent parler de ça, le risque, ou moi j'appelle ça plutôt le chantage Schengen, hein, mais c'est <rire> vrai que le, le, risque, le risque existe. Après, euh, voilà, il faut savoir qu'à euh, un moment donné, on ne peut pas non plus euh, tout accepter euh, sous peine justement de, de se faire exclure comme si la Suisse en allait euh, la découper puis l'envoyer euh, 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 du style aller euh, se, se noyer en pleine Méditerranée ou euh, dans l'océan Pacifique. Euh, je ne pense pas qu'on va nous exclure comme ça du continent européen. On restera un pays, on est un pays libre, euh, on, on est capable je pense de, de, de créer des, des accords convenables et, et honnête avec nos pays voisins. Et à mon avis, voilà, c est, c est pas, il ne faut pas euh, accepter aveuglément, sous peine de, de risque d'exclusion de, de certains accords, toutes les directives qu'on a. Parce que moi, avec mon humble expérience... Ma... On humble voit comme connaissance... déjà
0: que l'Union européenne a su être malléable avec la oui, Suisse. Quand, le, quand la Confédération, enfin le Conseil fédéral disait « Non, attendez, en Suisse, on a ça », déjà, ils étaient assez malléables. Donc, c'est peut-être aller un peu vite que « Non, on va très bien, ça va très bien se passer, c'est selon nos critères oui. ». Déjà, l'Union Européenne fait déjà beaucoup d'efforts. Oui, l'Union Européenne, ils font beaucoup d'efforts, je ne suis pas si sûr que ça. En tout <rire> cas, ils,
2: ils, ils, ils essayent d'atténuer un petit peu on va dire, cette loi pour essayer de nous la faire passer un peu plus euh, tranquillement. Mais voilà, c'est comme l'accord cadre. On ne va pas non plus tomber dans le débat de l'accord cadre, mais l'accord cadre, qu'on écoute euh, M. Juncker, pour ne pas le citer, et d'autres personnes, il faut que ça passe. Si ça ne passe pas, c'est la Suisse sur liste noire, et puis après, c'est bon, euh, on est condamné, on a la récession, et puis euh, voilà, tout ce qu'on connaît. Hein. Euh, non, je pense qu'il euh, ne faut pas euh, prendre peur comme ça, il faut savoir raisonner calmement, on est capable, en tant qu'un euh, qu pays démocratique et libre, on est capable de, 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 de converser avec euh, nos, nos amis euh, euh, en termes de, de pays, et sans, sans euh, tomber dans la peur ou dans l'incertitude, et de, encore une fois, je voulais, ce que je voulais dire avant, c'est de par mon humble expérience avec l'Union Européenne, vous avez compris, ce pas forcément euh, mon projet, en tout cas, euh, européen, je n'y participe pas vraiment. Euh, je dirais que, d'après ce que j'ai pu remarquer, en général, avec l'Union européenne, quand on, accepte, on lui accorde ça, eh ben, elle n'hésite pas à nous prendre plus. Donc, je pense que refuser cette loi enverra notamment un, un signal fort à l'Union européenne, comme quoi nous sommes un peuple libre, un peuple souverain, et que nous ne laissons pas faire à des chantages qui sont les malvenus ensuite.
0: Finalement, euh, Lionel, quand on entend ça, ça semble effectivement assez pertinent. Ce qu'il ce qu évoque, c'est que vu qu'on ne sait pas très bien où, quelles seraient les limites euh, que nous imposerait l'Union européenne et d'avoir l'impression d'aller crescendo, est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on qu peut noter
1: Alors, Ça reste un, un avis, mais je ne pense pas que les relations soient si compliquées que ça. À mon avis, on n'est pas encore euh, dans le dans un cadre qui serait une Suisse soumise à l'Europe. Je pense qu'on a quand même nos libertés autres, on arrive à négocier. C'est vrai que des fois, il y a quelques petits chantages autres, mais finalement, la Suisse garde sa démocratie, garde sa liberté, elle peut être quand même autonome au sein de l'Europe. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus peindre le dable sur la muraille. La situation n'est pas d'une Europe qui maîtrise la Suisse, on n'en est pas encore là, à mon avis. Et cette loi, bon, il y a quelques connexions avec la Suisse, voilà, ça restreint quelques libertés, mais je pense que on n'est pas dans un cas extrême, donc euh, moi, je ne vois pas de souci.
0: Je te voyais un petit peu sceptique ou, ou faire des grimaces, Julien J'ai envie de dire, Dieu soit loué. Dieu soit loué que nous ne sommes <rire> pas encore dans l'Europe. Mais ça, ça ne va que mal en
2: pis, malheureusement.
0: Bon, bah là, on entend une prise de position. Moi, bah, je fais un, un petit au revoir à fréquence banane. Ce sera, enfin, fréquence banane, en tout cas, c'est ça que veulent les jeunes. Mais parce que je dis, c'est la fin de, de c'est ça, enfin, moi... Je, ah, « C'est ça que veulent les jeunes Est-ce que ça veut dire que c'est la fin de l'émission ?» Ça, sûrement pas. On a peut-être une voix qui va, qui va directement s'imposer pour nous le rappeler. Salut.
2: Et salut. Euh, non, effectivement, ça ne sera pas la fin de « C'est ça ce que veulent les jeunes ?» Puisque je vais reprendre l'émission.
1: Euh,
2: voilà, j'espère que je pourrai faire euh, autant, des, des émissions tellement intéressantes euh, et peut-être développer un peu plus de sujets
0: un petit coup de jeune aussi en passant un petit coup de jeune
2: <rire> un petit coup de femme tout ce que tu veux
0: ouais, c'est effectivement les personnes qui un, qui interpellent des fois pas forcément que ce soit le, le vieux le vieux garçon quoi c'est vrai on n'a pas entendu ton nom et, et ton prénom alors ah,
2: effectivement tu ne m'as pas présenté alors mon mon prénom c'est Michel et mon nom c'est Olgin voilà j'espère que vous vous rappellerez de moi
0: non, bah c'est c'est clair il y aura un petit contraste aussi sonore j'imagine <rire> Donc voilà, en passant, moi je tenais à remercier Alberto Mocchi qui était euh, venu participer à, à ma première émission avec Julien Grémin, Robin Grémion pardon, et Julien Daignard qui était venu participer à ma première émission lorsqu'on parlait du RBI, le revenu de base inconditionnel. De même que Lisa Matton qui était la première femme des partis de gauche à venir participer et à imposer un petit peu une voix féminine au milieu de tout ça lorsqu'on parlait de la sortie du nucléaire. Et aussi Mathilde Reynard qui est venue, lorsqu'on parlait de la prévoyance vieillesse 2020, qui a été la première femme des partis dits de droite du PLR, qui est venue aussi un petit peu imposer, euh, je vous dirait toujours la même chose. Les jeunes, mobilisez-vous et allez voter
1: we recorded this it. y'all it's 2004 last year tony and george started the war with the horse Same